0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Heute Gast im Podcast ist Annette von Wedel. Annette ist Inhaberin des Beratungsunternehmen Annette von Wedel Consulting und seit Ende 2019 Vorsitzende des Vorstands des von ihr gegründeten Vereins Female Vision. Zuvor war sie bei der Deutschen Bahn in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Leiterin der Personalstrategie und bis 2018 Leiterin Diversity Management mit direkter Berichtslinie an den Vorstand Personal. Mit ihrer umfangreichen Expertise liegt ihr beruflicher Schwerpunkt darauf, Vielfalt in der Arbeitswelt zu fördern und um die dafür notwendigen Veränderungen von Organisations-, Führungs- und Arbeitskultur anzustoßen. Mit der Anfang 2019 von ihr gegründeten Initiative Female Vision e.V. hat sie eine Plattform geschaffen, die mit einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen und Workshops Menschen vernetzt, ermutigt und befähigt, mehr Weiblichkeit, mehr Female Leadership in die Welt zu tragen und verkrustete patriarchale Strukturen aufzubrechen für eine Welt auf Augenhöhe, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder sexueller Orientierung. Vor diesem Hintergrund zählt Annette von Wedel zu den Initiatoren des BMAS-Forschungsprojektes KIT Künstliche Intelligenz im Dienst der Diversität. Das Projekt entwickelt seit drei Jahren einen transparenten, partizipativen und vor allem diversitätsgerechten Prozess für die Einführung von menschenzentrierter IT und KI in Unternehmen. Und Annette war an der Erarbeitung der zweiten Ausgabe der KI Normungsroadmap beteiligt und wird als deutschsprachige Algorithmenexpertin im Bereich Zivilgesellschaft auf der Liste von Reframe Tech, der Bertelsmann Stiftung, geführt. Herzlich willkommen, Annette. Danke, ich freue mich. Wir werden uns heute vertiefen in das Thema KI. Richtig, richtig spannend. Ich habe mit mir selber gehadert. Inwieweit muss ich mich im Vorwege in dieses Thema einarbeiten oder lasse ich das lieber, damit ich ganz viele neugierige, unwissende Fragen stellen darf, ähm, die vielleicht auch die, die ZuhörerInnen hier so stellen würden. Ähm, ja, warum... Müssen wir uns über das Thema KI und Female Leadership unterhalten? Lass uns doch mal ganz hart da kurz einsteigen, ähm, bevor wir dann auch auf dich noch weiter gucken.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir müssen uns mit KI, wobei ich eine kurze Einschränkung machen würde. Wir wir reden immer über KI, ähm, aber eigentlich müssten wir über algorithmische Entscheidungssysteme reden. Weil ähm, eine KI, ein algorithmisches Entscheidungssystem ist dann eine KI, wenn sie selber lernt und und eigenständig ähm, äh, anfängt, sich weiterzuentwickeln. Und, ähm, und die meisten äh, Systeme, mit denen wir es zu tun haben, die die, da läuft immer der gleiche Prozess ab. Da findet keine Veränderung statt. Also wenn A, dann immer B. Und ähm, deshalb ähm, ist ist immer man, man redet über KI, aber häufig ist es gar nicht KI. Also ist es nicht etwas, was was lernt und sich weiterentwickelt. Ist es ist einfach eine eine Anwendung, die einem einen bestimmten Auftrag immer wieder im, in, in der gleichen Art und Weise abarbeitet. Und ähm, so, aber das vielleicht auch erstmal zur Einordnung, ähm, weil weil immer da so viel drüber geredet wird ähm, und äh, man dann das Gefühl hat, dass es ganz was Kompliziertes ist, aber es ist im Grunde gar nicht so kompliziert ähm, äh, und äh, es bestimmt eben mehr und mehr unseren Alltag ähm, und zwar nicht nur, weil ähm, ich irgendwelche Warenprozesse äh, digitalisiere ähm, und, oder, oder Instandhaltungsprozesse oder Produktionsprozesse äh, digitalisiere, sondern äh, zunehmend wir auch unsere Arbeitsprozesse digitalisieren ähm, und und, und solche Anwendungen dann eben Einzug halten in Unternehmen, in Personalabteilungen und, und, und wir uns deshalb damit beschäftigen müssen, weil sobald so eine Anwendung anfängt, mit Daten von Menschen zu arbeiten, ist es schon Vorsicht geboten, was wird da eigentlich verarbeitet, wie kommen die Ergebnisse zustande und bin ich echt damit einverstanden. Und deshalb müssen wir uns mit, mit KI oder algorithmischen Entscheidungssystemen befassen, weil sie uns persönlich betreffen. Ähm, und wir müssen uns ähm, mit mit Female Leadership äh, befassen, weil ähm, wir in einer Zeit leben, die in einer großen, also eine große, wir, wir spüren ja an allen Ecken und Enden, dass dass wir uns verändern müssen als Gesellschaft, dass ähm, die Art und Weise, wie wir miteinander leben und arbeiten, ähm, an den Punkt gekommen ist, wo, wo wir eigentlich uns in eine Sackgasse verrannt haben, sowohl in der Art, wie wir wirtschaften, die reine Orientierung an, 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 der, an der letzten Marge, ähm, der Verbrauch von Ressourcen, als ob es äh, noch irgendwo eine zweite Erde gäbe. Und ähm, wir, wir brauchen noch andere Qualitäten, ähm, äh, andere Werte in, in dieser Welt, in dieser Arbeitswelt, äh, aber auch Welt insgesamt. Und das sind weibliche Qualitäten. Und ich sagte auch ganz bewusst äh, weibliche Qualitäten, die dann auch weibliche Führung ausmachen, die nicht automatisch immer nur gleich was mit dem Geschlecht zu tun haben sondern das sind Qualitäten ähm, und, und Werte, auf die Dinge im, im Sinne des großen Ganzen zu gucken ähm, und nicht nur im Sinne der kurzfristigen Maximierung des eigenen Erfolges und ähm, dieses sorgende, fürsorgliche Element viel stärker in unser Handlungsspektrum aufzunehmen und, ähm, und das eben im Sinne der Zukunftsfähigkeit äh, von uns Menschen äh, für eine lebenswerte für eine lebenswerte Zukunft in dieser Gesellschaft, aber auch als Gesellschaft hier auf der Erde. Das ist im Grunde ein ganz großes Thema. Und, und deshalb ist es wichtig, sich mit den beiden Themen zu befassen. Bei dem einen zu verstehen, worüber reden wir da, wo muss ich hingucken? und bei dem anderen sich bewusst zu werden, dass eine kulturelle Veränderung auch ein Fokus auf Werte bedarf, die möglicherweise etwas stiefmütterlich behandelt wurden.
0: Ja, okay. Also wir steigen ähm, in das Thema KI gleich auch noch mal tiefer ein, ähm, was ich jetzt schon so weit verstanden habe und was mir auch bewusst ist, es geht um Entscheidungssysteme, die natürlich von Daten gefüttert werden und da geht es dann im weitesten Sinne, aber das gucken wir dann gleich noch an, darum, möglichst alle Perspektiven mit abzubilden und dann eben auch die die weibliche und die Werteperspektive und ähm, ich finde auch dieses diese weiblich konnotierten Werte das das sage ich davon spreche ich auch äh, selbst immer hast du in deiner Tätigkeit ähm, schon mal also hab, du warst ja auch diversity ähm, beauftragte Managerin habt ihr da ein Modell gehabt habt ihr da was sind eigentlich diese weiblichen Werte sind die irgendwo beschrieben sind die irgendwo ist das immer so aus so einer Intuition raus ja das ist das fürsorgliche was ist das für dich das, das macht mich gerade das da bin ich gerade neugierig weil ich das auch immer so sage ja die weiblichen Werte ich aber noch nie irgendwie mit so einem also rein wissenschaftlich so einem Modell gearbeitet habe so das sind sie wie hast du da ist das auch bei dir im Verständnis intuitiv
1: oder hast du da irgendwie hast du ein Modell das ich noch nicht kenne also zu sagen es gibt die weiblichen Qualitäten das wäre das wäre vermessen aber es gibt sozusagen eine Möglichkeit, sich anzunähern. Wir haben das getan, indem wir ein Summit veranstaltet haben. Das war schon im Herbst 2020, weil wir gesagt haben, wenn wir als Female Vision mehr Weiblichkeit in die Welt bringen wollen, was heißt denn das dann eigentlich? Also genau die Frage, die du dir stellst. Ja? Was, was, was heißt denn das? Was sind denn das für Qualitäten? Und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen vielleicht mal raus aus dem Kopf. Also aus dem Kopf heraus würde man vielleicht auch gleich ein paar Dinge aufschreiben. Lass uns doch mal reingehen ins, ins Gefühl und, und in Resonanz gehen mit Weiblichkeit. Und haben uns Menschen eingeladen, einen lehrer Tänzer, mit denen wir gearbeitet haben. Immer unter der Perspektive Weiblichkeit. Und das war auch spannend, weil natürlich wir reden über Weiblichkeit und wir tanzen. Das, das, löst auch erstmal eine ganze Menge Stereotype Vorstellungen aus. Gerade in einer Welt, die so sehr das Gefühl hat, es gibt eigentlich nur einen Verstand, mit dem ich entscheide. Und dabei haben wir eigentlich einen ganzen Körper, mit dem wir wahrnehmen. Und sehr viel mehr sind es Organe, mit denen wir, mit denen wir in Resonanz gehen können. Und, und deshalb das durchzuhalten, einen Tag mal auf, mit dem Körper zu arbeiten und darüber in Resonanz zu gehen, welche Impulse kommen wir da zum Thema Weiblichkeit. Und dann haben wir die gesammelt am nächsten Tag und haben die geordnet und, ähm, und sind auf neuen ähm, Qualitäten gekommen. Und ähm, wenn du magst, kann ich die auch mal vorlesen. Ja, gerne. Aber ich hatte den richtigen Riecher. Irgendwas. <lacht> du hast da irgendwas
0: Strukturiertes. Ähm, aber was ja auch schön ist, was nicht nur rein gekognitiv ist.
1: Ja, gerne. Genau. Äh, so und, äh, also das ist der Wert Austausch. Im Austausch sein, in Interaktion sein. So alles, was dazu gehört, aufeinander zugehen, in Verbindung kommen. Also das unter der Überschrift Austausch, das ist das Thema Verbindung. Ne? Also Verbindung im Sinne vom Ich zum Du, ähm, ne? die Rolle Räume öffnen, Räume schaffen. Das Thema Vertrauen, wenn wir dann so Sachen wie Urvertrauen, Respekt, auch Kontrolle aufgeben, sich einlassen, Authentizität, Achtsamkeit. Als vierte Qualität im Sinne von Selbstreflexion, Aufmerksamkeit, Aufnehmen, Empfangen, Zuhören können, auch vorausschauend sein. Das Thema Offenheit, also offen stehen lassen, innehalten, ne, lebendig, mitfließen. Das Thema fürsorge da waren so Worte wie fürsorglich, Fürsorge, ne? Wir haben das immer zusammengefasst, dann zu diesen Überbegriffen, also eben Fürsorge auch das Thema Kraft kam, nämlich durchhalten, dranbleiben, eine innere Kraft, eine innere Stabilität, aber auch Spiel als Qualität, nämlich Freude, Kreativität, mhm. Spontanität und Intuition als letztes, als letzte Qualität, nämlich das Thema Bauchgefühl. Und wenn ich das noch darf, wir haben dann, dass wir dann diese ganzen vielen Themen, die so hochkamen, die wir dann zu diesen neuen Qualitäten geklustert haben, das war wirklich also ein sehr interaktiver Prozess, wo wir auch alle Teilnehmenden eingebunden haben, ähm, hat sich dann plötzlich ein Satz entwickelt und den würde ich gerne mal vorlesen, den, den findet man auch auf unserer Website. Ja, klar. Ja, ähm, und zwar haben wir dann den Satz oder entwickelt zu sagen, die neuen Qualitäten von Weiblichkeit beschreiben eine neue Kultur des Miteinander. Ein Miteinander im Austausch und in Verbindung mit uns selbst und anderen. Ein Miteinander, in dem wir Vertrauen schenken achtsam mit uns selbst und offen für die Belange der anderen sind. Eine solche Kultur der Achtsamkeit und Offenheit bilden die Grundlage für den fürsorglichen Umgang mit uns selbst und anderen. Daraus entsteht Kraft, eine Kraft, die es uns ermöglicht, spielerisch und mit Intuition die Welt zu gestalten und den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Ui, schön. Und, genau, und das fanden wir auch sehr schön. Also das hat es nochmal so ganz rund gemacht. Und am Ende würden wir jetzt immer sagen, das ist jetzt nicht sozusagen ein, ein Kanon, <lacht> sondern das ist sozusagen so eine Annäherung. Also ich glaube, dieses Gefühl, man geht damit in Resonanz, weil am Ende haben wir dann auch darüber diskutiert, ist das nur Weiblichkeit, fühlen sich dann vielleicht Männer ausgeschlossen? Aber würde ich sagen, Männer müssen sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil wir über Weiblichkeit als Qualität sprechen, die Männer auch in sich haben und es sind am Ende sind es dann Qualitäten der Menschlichkeit. Also das ist natürlich die nächste Ebene, weil immer diese Trennung zwischen weiblich und männlich macht manche Diskussionen ja auch schwer. Aber es ist ja. vielleicht manchmal auch ganz gut, es erstmal so zu benennen und es einmal in den Raum zu stellen. Genau, und das haben wir getan ja. und das findet man auch auf unserer Website. Ähm, Ach, und äh, genau, und da pirschen wir uns äh, immer wieder rein und referenzieren ja. darauf zurück.
0: Ich hatte ähm, jemanden von Oxfam getroffen und die haben mir erzählt, dass deren Führungsleitbild im Unternehmen ein weiblich konnotiertes Führungsleitbild ist und ich habe mich immer gefragt, was ist das und ich habe auch schon versucht, die für ein Podcast-Gespräch zu gewinnen. Aber als du das jetzt vorgelesen hast, dann habe ich gedacht, das ist ja, das könnte ja wie so ein Unternehmens- und Führungsleitbild äh, klingt das. Und jetzt kann ich mir vorstellen, äh, was das bei Oxfam eventuell. Ich habe ja noch mit niemandem gesprochen, äh, sein könnte. Aber das, äh, das klingt so. Ja, ich habe so gedacht, so oh, I take it. <lacht> ja, äh, so können wir, äh, so können wir zusammenleben und zusammenarbeiten. Ja, schön. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen angefangen geteasert und berichtet, was ihr bei Female Vision macht, ähm, fühl doch gern noch nochmal aus, also ja, ich habe ja nur kurz gesagt, was du schon alles gemacht hast, ähm, aber was ist einfach so noch wichtig, über dich zu wissen, über euren Verein Female Vision, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, das mhm. interessiert hier mhm. bestimmt noch einige, die gerade zuhören.
1: Ja, ja, ähm wie bin ich dazu gekommen? Ich bin im Grunde dazu gekommen über das Unwohlsein äh, der viel, vieler Diskussionen, ähm, die dann auch noch sehr stark getriggert durch die Diskussion 2018, 100 Jahre Frauenwahlrecht ähm, und, und Podiumsdiskussionen, wo dann immer wieder auch selber von Frauen mit äh, dann so gegrübelt wurde, wie, was müssen wir jetzt eigentlich noch für Frauen tun, damit das besser klappt, damit man mehr Frauen in Führung hat und mehr Frauen in Verantwortung. Und ich habe bei mir ein, 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 ein ansteigendes Unwohlsein gefühlt, ähm, nämlich dass ähm, ich das Gefühl habe, wir versuchen immer, die Frauen sozusagen, die müssen sich verändern. Ja, Es wird der Eindruck vermittelt, Frauen betrachtet als Sand im geschmeidigen Getriebe der Wirtschaft, ähm, die man irgendwie fit machen muss für diese Wirtschaft, dass das nicht passt. Also, dass wir Frauen auch Menschen sind und wir im Grunde den Scheinwerfer nicht auf die Frauen legen müssen, sondern auf die Rahmenbedingungen und die Spielregeln, die eben die einer sehr patriarchalen, sehr männlich und durch Männlichkeit auch geprägten Welt sind, wo, wo Frauen qua ähm, Geschlecht eben, weil eben Weiblichkeit sehr stark Frauen auch zugeschrieben wird, ob man das will als Frau oder nicht, in dieser männlichen Welt so ein, so ein Störfaktor sind oder zumindest eben da nicht so reinpassen in, in, in viele Vorstellungen und eben auch nicht das Interesse da ist, sich in so bestimmte Wettkampf-Auseinandersetzungssituationen äh, ähm, zu, zu, zu begeben und es deshalb nicht darum geht, die Frauen zu verändern, sondern zu gucken, wie verändern wir eigentlich, eigentlich die Rahmenbedingungen innerhalb derer wir leben und äh, innerhalb derer wir arbeiten und so, dass es, dass es für Frauen passt, aber auch für Männer. Also das, das ist sozusagen mein 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 Bild ist für mich immer gewesen. Ich will gar nicht mehr von dem Kuchen. Ja, ich will kein größeres Tortenstück von diesem bestehenden Kuchen. Ich will eigentlich einen neuen Kuchen backen und am liebsten mit mit Männern gemeinsam, ähm, weil ich glaube, wenn wir jetzt von diesen Qualitäten, die ich da auch eben ja auch mal vorgelesen habe, viel mehr in unserem Alltag, Führungsalltag, auch Lebensalltag integrieren, dann dann schafft es eine Atmosphäre, die auch für Männer angenehmer ist und und nicht nur für Frauen. So Und ähm, also das war diese Grundidee, also mal den Scheinwerfer woanders hinlenken und dann habe ich aber auch gemerkt, ich möchte den Scheinwerfer dahin lenken, wo das ist, was ich mir wünsche und nicht das, was ich nicht mehr haben möchte. Ich möchte mich nicht an dem abarbeiten, was ich nicht gut finde, sondern ich möchte das sichtbar machen, was ich mir wünsche, um, um so, eine, so eine Sehnsucht äh, zu kreieren, so ein Pull-Faktor. Ähm, ne? Also ein bisschen zu sagen, guck mal da am Horizont, da und es gibt auch schon Beispiele. So könnte es aussehen. Und, und dann hatte ich dieses Wort Female Vision in meinem Kopf. Also diese eine Vision zu entwickeln oder heutzutage redet man viel über Narrative. Ähm, ein Narrativ zu entwickeln äh, für eine Welt auf Augenhöhe, eine Welt mit mehr Weiblichkeit, eine 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 Vision aus weiblicher Perspektive. Das ist im Kern die Idee von Female Vision. Und da habe ich dann Mitstreiterinnen gefunden, ähm, und diese Idee, ein Summit zu organisieren, konnte dann in 2019 auch stattfinden, im Grunde aus dem Nichts, ähm, auch so im Sinne von viel mehr Leadership-Qualitäten, war für mich auch eine spannende Erfahrung, weil ich im Grunde immer dachte, ich habe eigentlich nicht das Geld, mir fehlt das Team, ich weiß gar nicht, wie ich diese Idee, die da in meinem Kopf ist, ähm, in die Welt bringen kann und es ist passiert es ja, ist auch ganz spannend dieses äh, nicht zu denken ich brauche erst ganz viel geld dann kann ich die dinge machen die ich tun will ich brauche erst die wichtige position nein wenn ich meinem herzen folge und äh, mich die dinge in die welt bringe die mir wirklich wichtig sind und die die mir so stark ähm, mich so begeistern dann gelingt es auch andere dafür zu begeistern und dann gelingt es auch die Rahmenbedingungen zu schaffen ähm, damit so etwas stattfinden kann und, ähm, Und dann der Summit, da bin ich nochmal neugierig, der dann 2019 erstmals
0: stattgefunden hat. In also in welchem Rahmen hat der stattgefunden? Wer war da dabei? Wie groß war das? Was? Ja, also wie hast du es aufgezogen? Genau, also das
1: hat, war eine Veranstaltung, die fand im November 2019 statt. Das war ganz schön, weil das war ja 30 Jahre ähm, Wiedervereinigung. Ja, passt ja irgendwie ganz schön, ne, wenn man sagt, wir wollen was verändern. Ähm, wir wollen ähm, eine Transformation, ne, also Ideen entwickeln, wie man diese Veränderung aktiv äh, betreiben kann, weil das war auch die Idee dieses Summits, ähm, Menschen einzuladen, die was verändern wollen, weil wir kein Erkenntnisdefizit haben, sondern wir haben eher ein, ein Handlungsdefizit. Also wir wollen sozusagen Menschen ermutigen, ihre Fackeln anzuzünden und sichtbar zu machen und hatten unterschiedliche Workshops, ähm, hatten Menschen gewonnen, die in unterschiedlichen Bereichen Tätig sind als Trainer, ähm, aber auch aus Werbeagenturen ähm, ähm, und eben auch eine, die auch dann viel Vision mitgegründet hat, Rosmarie Steininger, die eine IT-Firma in München hat, die ja dann auch mit die Idee gegeben hat für das KIT-Projekt, auf das wir wahrscheinlich auch noch kommen, die, die ähm, sich eben über ihre Firma äh, mit Algorithmen und Transparenz äh, beschäftigt hat und die eben sozusagen jeweils aus ihrer Perspektive einen Workshop angeboten haben, ähm, was könnte man denn jetzt konkret tun, um äh, sozusagen so eine Vision zu entwickeln. Entwickeln. Und das war unheimlich attraktiv. Also, wir hatten 100 Teilnehmerinnen, ähm, auch ganz spannende, ähm, sehr, also sehr viele Frauen, aber auch Männer. Ähm, ist schon auch immer interessant, sobald irgendwo Female steht, ähm, fühlen sich Männer eben leider häufig nicht angesprochen. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir müssen das Thema Female positionieren und wir müssen auch dazu stehen, dass es um Weiblichkeit geht und wir nehmen eben dann auch die Männer mit, die auch Interesse haben und es gibt sie, <lacht> genau. Und ähm, also von daher war das ein, ein wirklich ähm, eine, eine sehr energiegeladene Tagesveranstaltung, mh, die eben auch ganz viele Ergebnisse, was wir uns auch gewünscht hatten. Also der Wunsch war, ähm, nicht nur darüber zu reden und ähm, und zu sagen, man könnte, man müsste, man sollte, sondern wirklich aktiv zu werden. Und also aus diesem Summit heraus hat sich ja auch das Female Vision Podcast entwickelt, auch auf unserer Webseite zu sehen, da haben sich drei Frauen kennengelernt, die kannten sich vorher nicht, die hatten auch vorher nichts mit Podcasts zu tun und die haben gesagt, Mensch, wir müssen doch mal auch Frauen, interessante Menschen sichtbar machen und lass uns doch mal versuchen, einen Podcast und wollten eigentlich nur zwei, drei Folgen machen und daraus sind insgesamt 33 Episoden geworden. Und eben auch unser Forschungsprojekt hat sich auch daraus entwickelt. Also es hat wirklich reiche Frucht getragen und es war gerade noch vor dem Lockdown. Ein paar Monate später hätte das so gar nicht mehr stattfinden können. Ja, also das klingt total attraktiv.
0: <lacht> und kann man, also was was macht ihr jetzt noch? Habt ihr noch weitere Summits dann wahrscheinlich durch ähm, durch die Covid-Pause dann ähm, eher nicht gemacht? Also was kann man sich bei euch engagieren? Kann man mitmachen oder organisiert ihr Dinge und dann kann man gucken, ob man da teilnimmt? Also was, genau. was macht ihr jetzt gerade? Was ist so, was sind eure
1: Wirkungsfelder jetzt gerade aktuell? Also... Ein großes Wirkungsfeld auch unserer, unserer Vereinsarbeit sind, ist, ist die Mitarbeit in, in, in Forschungsprojekten. Und da ist eben gerade dieses Projekt ähm, Künstliche Intelligenz im Dienst der Diversität ähm, ein, ein, ein wirklich auch großes Projekt, wo wir, das wir mit initiiert haben und was wir als Konsortialpartnerin begleiten und wo meine Co-Vorständin Katja Anklam und ich auch beide auch ähm, selber mitarbeiten. Das, das nimmt auch einiges an Kapazitäten, aber bietet auch immer mal wieder die Bühne, um, um aus unserer Community Menschen einzuladen. Und deshalb Community ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine, eine kostenlose Online-Community, wo man sich anmelden kann und wo wir regelmäßig News verschicken, weil wir eben entweder auf Veranstaltungen hinweisen, die wir selber machen oder die wir selber spannend finden. Und wir haben halt, pandemiebedingt dann sehr viel angefangen ähm, online zu machen, hatten ähm, Gesprächsreihen, ähm, zuletzt eine über Sexismus, weil wir das Gefühl hatten, ne, wenn man Weiblichkeit in die Welt bringen will und äh, wir selber gemerkt haben, welche Schmerzen uns das verursacht hat, darüber zu reden, uns gefragt haben, woran liegt es? Und es liegt eben daran, dass es eben nicht nur eine Geschlechterhierarchie gibt, äh, äh, sondern eben auch eine Wertehierarchie und, und das ganz stark getriggert wird durch sexistische Vorstellungen und Stereotypisierung von Weiblichkeit und damit von Frauen und dass man da mal hingucken muss was sehr schmerzhaft ist und auch unangenehm ist, ähm, aber es ploppt ja auch immer wieder hoch in der Welt. Also Sexismus äh, ist auch im Jahr 2023 immer noch sehr präsent. Und da hatten wir eine ganze Gesprächsreihe, die online war, ähm, wo wir eingeladen, wo wir einladen. Ähm, wir sind auch immer mal zum Beispiel bei bei der Her Career zum Beispiel jetzt auch wieder im Oktober äh, sind wir und machen dann irgendwie organisieren dann Panel ähm, und da kann man dann teilnehmen. Also das erfährt man alles über unsere Community. Und ähm, ähm, genau, also deshalb Veranstaltungen, ähm, Vorträge, Impulse ist sozusagen eine Säule, die Community, wo man sich auch untereinander vernetzen kann, ist eine andere und eben Forschungsprojekte da Themen voranbringen. Das ist das ist eine dritte Säule und ähm, wir experimentieren aber viel. Ähm, Katja Antlam und ich ähm, empfinden uns als Rapid Prototyperin. Wir haben eine Idee und wir machen, setzen das auch immer relativ schnell um. Also so haben wir jetzt gerade ganz aktuell die Möglichkeit, ähm, Räumlichkeiten ähm, in einer sehr schönen neu entstehenden Anlage auf der Insel Rügen zu nutzen. Ähm, Direkt am Wasser und da sind wir gerade dabei, so ein Retreat mal zu, zu planen ähm, und dann auch dazu einzuladen, ähm, zu kommen und, ähm, und uns mit Macherinnen äh, zu inspirieren und, und zu ermutigen, aktiv zu werden oder im Sinne einer kollegialen Fallberatung sich auch gegenseitig zu, zu ermutigen. Ähm, genau, also wir experimentieren da mit, mit vielen Formaten und, und der Kern ist immer, ähm, Menschen vernetzen, ähm, Menschen sichtbar zu machen ähm, und Menschen zu ermutigen. Äh, ja? Also immer den Scheinwerfer dahin zu setzen, wo, wo Dinge schon gut sind, wo, wo es Menschen gibt, die, die einem Mut machen, ähm, weil es gibt es schon. Also es gibt schon diese, diese Orte, diese Menschen, diese Organisationen und manchmal hört man die einfach nur nicht. Und in dem Kontext ist sozusagen auch ein weiteres Projekt, was wir gerade ähm, entwickeln. Das ist sozusagen noch ein bisschen ein Blick in das Nähkästchen, aber wir, wir wollen gerne einen Award entwickeln, ähm, wo wir eben Orte auszeichnen, die sich durch eine Unternehmenskultur, Organisationskultur auszeichnen, die ein, ein Arbeiten auf Augenhöhe ähm, ermöglichen. Ähm, so. Also auch, um auf die, die Weise sichtbar zu machen. Genau. Also ja, das sind so verschiedene Projekte. Ach, das so. klingt ganz rund okay.
0: und kreativ. Und äh, ihr geht irgendwie, es klingt auch intuitiv. ne es, äh, So dieses äh, Rapid Prototyping. So wir hören da was, wir, wir spüren dem mal nach. Und, und machen es einfach und aus. Und, genau. und probieren es einfach aus und gucken, ist da Energie, weil das weiß man ja vorher immer nicht, ja? genau. man muss ja immer gucken, so ist irgendwo, das Das kann man ja auch manchmal, da kann man sonst welche Marktforschung oder Umfragen vorab starten, aber man, gerade so in diesem Female-Thema habe ich die Erfahrung gemacht. Das kann man gar nicht, das ist so schwer teilweise beschreibbar im Vorwege, ob da Energie sein wird oder nicht. Das muss man einfach machen und dann gucken, ist da die
1: Energie und dann macht
0: man mehr draus.
1: Und mehr, und eigentlich ist das schon ein Ausdruck der neuen Kultur. Weil dieser ganze, diese ganze Fünfjahresplanung, das ist ja im Grunde auch nur eine Geschichte, die wird erzählen, die ja nie funktioniert. Ja, also ja. das ist ja auch nur sozusagen eine Fiktion, dass ich jetzt irgendwas in fünf Jahren plane, zumal ich das meistens plane mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, die, ja, also wer wusste, dass eine Pandemie kommt, <lacht> ja? ja, wer klar. hat vermutet, dass wir plötzlich einen Krieg in Europa haben mit all dem, was das bedeutet für Energieversorgung, Inflation und so weiter, also das heißt, das ist immer schon eine Fiktion gewesen, dass ich irgendetwas planen kann und wenn wir über Resilienz reden, ja, dann ist es ja genau das, mit den Veränderungen mitzugeben und nicht an etwas was festzuhalten, was gar nicht mehr funktioniert. Und ähm, den Mut zu haben, quasi ins Leere zu gehen und den Mut zu haben, ähm, den Mut zur Lücke äh, zu haben, ist im Grunde eine Qualität, äh, die wir für die Zukunft ganz dringend brauchen. Äh, eben verbunden mit dem Vertrauen, dass sich da auch eine Tür auftut ähm, und dass ich nicht ähm, äh, vor der Wand lande. Beziehungsweise, wenn ich vor der Wand lande, weiß, okay, da soll ich jetzt nicht lang, dann suche ich halt einen neuen Weg. Und ähm, und ich glaube, das steckt da drin, weil zum Beispiel dieses Forschungsprojekt, dieses wirklich große Forschungsprojekt, was wir da ähm, 2019 angeschoben haben und was dann 2020 gestartet ist, wir hatten dafür, das hatten wir nur eine Woche Zeit, um uns überhaupt um zu bewerben, so einen Projektantrag abzugeben. Und mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich damals gedacht, das geht gar nicht. Eine Woche reicht überhaupt nicht. Ja, das ist am Ende ein, ein Forschungsprojekt mit einem Volumen von drei Millionen Euro über diese drei Jahre ähm, mit acht Konsortialpartnerinnen. Ähm, und das, die Grundstruktur und, und die, die Partnerinnen haben wir in dieser einen Woche zusammengesammelt mit allem, was für so einen Antrag dazugehört. Ja? Und deshalb zeigt es so eine gewisse Unerschrockenheit, ähm, ist dann auch, ne, auch so sagen, ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich eigentlich keine Chance habe, ich nutze sie. Und mit der Erfahrung, dass dann, wenn Dinge sein sollen, wenn der Zeitpunkt der richtige ist für etwas, wenn ein Thema gerade, gerade dran ist und aus irgendeinem Grund man selber die Person ist oder die Organisation ist, die, die, die das voranbringen kann, dann klappt auch so etwas scheinbar Unmögliches, ja, dass man innerhalb von einer Woche einen Projektantrag äh, abgibt für ein riesiges Projekt, ähm, was, was eigentlich ähm, so nüchtern betrachtet <lacht> völliger Wahnsinn ist. Ja, und ja deshalb cool. mit dem, mit dem, mit der Ermutigung äh, denken wir, da üben wir uns selber unsere Komfortzone mhm. immer wieder zu verlassen schön. und können auch nur andere ermutigen, weil, weil das ist die Qualität, die wir also wir sehen das ja auch die ja. die Themen, die wir lösen müssen <lacht> auf dieser Welt, die lassen sich nicht automatisch mit dem Wissen der Vergangenheit ähm, ja. lösen und da ja, mutig. Schön. Genau, ist, ist, ja. Ich unsere, bin ja auch, auch
0: Resilienztrainerin und gebe Resilienztrainings für FührungskräftInnen. Ja. Und äh, frage dann auch immer am Anfang, warum benötigen Führungskräfte in dieser Welt Resilienz? Ja. <lacht> und da hast du äh, so eine richtig schöne Antwort drauf gegeben. Vielleicht schneide ich dann am Ende aus diesem Podcast noch diesen Schnipsel aus <lacht> und nehme dich dann immer noch mit in meine Trainings und sage, guck mal, ja, hier ist nochmal eine wunderbare, hier ist noch mal eine wunderbare Zusammenfassung. Ja, gerne. Schön. Ja, dann lass uns doch mal über eben dieses Projekt sprechen. Ähm, über euer KI-Projekt und ähm, vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen Rahmenfakten geben und dann steige
1: ich mit ganz vielen neugierigen
0: Fragen ein.
1: Ja, also die, ähm, die, die, das Projekt äh, hat zum Ziel, einen Prozess zu entwickeln. Also das Projekt heißt ja Künstliche Intelligenz im Dienst der Diversität, ja und ähm, und deshalb ähm, beschäftigt sich dieses Projekt mit mit algorithmischen Anwendungen, die etwas mit Daten von Menschen machen. Ja, nur dann ist das Thema Diversität spielt eine Rolle, nämlich bei der Frage, wie geht so eine Anwendung mit Diversität um? Diskriminiert die? Ähm, verzerrt die? Ähm, sozusagen im Sinne von Diversität. Und ähm, wie kann man mit Diversität, mit, der, mit Diversität als Strategie, ähm, so eine digitale Anwendung besser also transparenter ähm, und und äh, und fehlerfreier und damit auch auch besser machen, auch besser akzeptabel für eine Or Organisation. Und, ähm, und das ist sozusagen der Kern, um den es uns mit dem Projekt geht. Und wir haben eben einen Prozess entwickelt, den sogenannten KIT-Prozess, in einem ähm, Verfahren, äh, in, in so einem experimentellen Verfahren auch. Also wir haben... Wir sind nicht dahergekommen und gesagt, wir kennen den Prozess und den erklären wir euch jetzt, sondern wir haben den Prozess mit Praxis, mit Unternehmen, die im Konsortium sind, in der Praxis erprobt. Also wir haben immer auch im Grunde Rapid Prototyping. Wir haben überlegt, okay, wie müsste das jetzt ablaufen? Und dann haben wir das in dem Unternehmen, was im Konsortium beteiligt ist, ausprobiert, weil das waren oder sind vier Unternehmen, die eben jeweils auch eine digitale Anwendung einführen. Einmal um Beraterteams zu matchen, eine andere Firma, um äh, den Vertrieb äh, zu optimieren ähm, oder eben ähm, so ein, ein drittes Projekt wiederum, um so ein Einstiegs-, so ein Mentoring-Einstiegsprogramm, die Leute zusammen zu matchen für Neueinsteiger, die, die sozusagen einen, einen erfahreneren Buddy an die Seite bekommen und, ähm, und, und sozusagen über so einen Algorithmus miteinander verknüpft werden.
0: Und Annette, jetzt ähm, war das für mich, wie so ein Abstract, äh, der über einer äh, äh, Forschungsarbeit steht. Und jetzt würde ich ganz gerne in die einzelnen Dinge mal reinpflücken und als äh, KI-Newbie äh, das nochmal alles genauer verstehen. Ja? Genau. Ähm, vielleicht können wir einmal nochmal sagen, also KI, hast du am Anfang gesagt, ist ein Algorithmus, der... Entscheidung, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Ich wollte es mir eigentlich aufschreiben, habe ich aber nicht. Ähm, also sag doch nochmal ganz basic, was macht KI? Also was hat zum Beispiel KI auch mit Big Data zu tun? Ähm, Machine Learning, also so nochmal ganz ganz basal, was ist was ist KI?
1: Also im Kern ist KI ein ein algorithmisches Entscheidungssystem. Das wollte ich sagen, Ja, mhm. so. Das heißt, das ist sozusagen, ich, Menschen schreiben ein Programm und sagen immer diese Wenn-Dann. Wenn rot, dann gehst du links oder so. Ja, oder wenn das und das und das. Also es ist im Grunde so dieses Wenn, immer gefühlte Wenn-Dann-Entscheidungen die sozusagen, die man in einem Programm, einem Computer, der 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 einfach nur Daten rechnet, erklärt. Also man schreibt im Grunde ein, ja, man schreibt ein Programm mit mit an, mit, mit Befehlen. So und und dann braucht sozusagen, dann habe hab ich quasi das, das Kochrezept, ähm, habe ich dann definiert im Sinne eines Programms ähm, und habe mir überlegt, ähm, welche Architektur habe ich da? Also das ist natürlich alles dann wiederum beliebig komplex, aber im Kern geht es immer darum, wie funktioniert die Architektur und die Struktur eines solchen einer solchen digitalen Anwendung und mit welchen Daten fütter ich die? Ja Und bei den Daten... Ist es eben so, habe ich alle Daten, sind die vollständig, sind die in sich schon verzerrt? Also das sind sozusagen auch die Zutaten, die ich da rein tue. Und, 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 da kann man ähm, und dann, wenn wir dann über mhm. KI reden, also künstliche Intelligenz. Mhm. Dann ist das sozusagen, äh, wie ich schon sagte, ähm, dann habe ich dieses Kochrezept, was sich beim Kochen verändert. Also, ne, der Koch mm. merkt, ich brauche ein bisschen mehr Salz, dann schmeckt es besser. Oder äh, das, das System merkt, für bestimmte Positionen bewerben sich mehr Frauen oder wählt der Mensch am Ende tendenziell eher Frauen oder Männer aus oder einen bestimmten Alter. Und dann schlägt man das, wird das automatisch vorgeschlagen. Ja, also das sind ja im Grunde, wenn man über Google nachdenkt, diese Suchmaschinen oder ne, oder im Social Social Media, wo ich dann pra praktisch proaktiv Vorschläge bekomme anhand nämlich der der Informationen, die das System über mich über meine Suchanfragen gewonnen hat, ähm, sagt es ah. Die interessiert sich. Das kann man ja auch mal ausprobieren, wenn man ganz viel über Hunde eingibt und, und vielleicht noch Arzt oder so, ja, dann, dann kriegt man vielleicht automatisch äh, Hundenahrung ähm, die die für, für Hunde, die auf Diät gesetzt werden oder keine Ahnung. Also, ja, okay. also und das Spotify, also überall funktioniert das ja auch so, ne? Dass das sozusagen da ist ein Mechanismus gibt, der, der schlägt mir nicht immer neutral das Gleiche vor, sondern der kapiert, aha, sie mag gerne Schmalz. Songs äh, oder, oder auch Hard Rock oder so, und dann schlage ich ihr mal das vor und stelle ihr diese Liste zusammen. Und ähm, genau, also das ist sozusagen dann, dann KI ähm, und jetzt ja natürlich ganz aktuell ähm, auch... Äh, Darf ich da ähm, noch ja. nochmal ein
0: Praxisbeispiel, eine Frage stellen? Also, ähm, ich habe ja auch mal im HR-Bereich gearbeitet, deswegen fällt mir das, glaube ich, leichter. Ähm, also Personalauswahl. Ja? Ähm, also ich habe ein, ein System, das lernt dann im Unternehmen, wenn wir jetzt bestimmt eine bestimmte Führungsebene besetzen, mit welchen, also was bringen die Leute mit, mit der wir diese Führungsposition sehr häufig besetzen. Und ähm, das lernt das System dann zunehmend, ne? das bestimmte Intelligenzquotient, also nein, natürlich nicht, aber ähm, angenommen, ja, oder bestimmtes Alter, bestimmte Ethnie, was auch immer. Und dann beauftrage ich ja irgendwann, wenn ich dann KI einsetzen würde, dass das für mich vorselektiert, also dass ich dann Bewerbungen kriege, interne, externe und dann sage ich dem, dem System, das übernimmt ja dann irgendwann vielleicht meine Führungsaufgaben und das würde dann einfach mir eine bestimmte Vorselektion machen aus den 300 BewerberInnen, wenn es das heutzutage im Fachkräftemangel noch gibt, <lacht> mir dann vielleicht äh, 20 auszuwählen. Und da genau müssen wir dann ja aufpassen, welche Verzerrungen stattgefunden haben, also wie dieses System aus den Daten, die wir ihm bereitgestellt haben, gelernt hat, damit es uns möglichst neutral auch was zur Verfügung stellt oder nicht bestimmte, ja ein bestimmtes Profiling da stattfindet, was dann nicht divers ist. Habe ich das so ganz grundlegend verstanden?
1: Genau. Also im Kern hast du es verstanden, wobei da sind wir jetzt auch gerade nochmal dran, ähm, in dem Projekt auch nochmal genau KPIs zu entwickeln, die man im Vorfeld festlegt und nachher, wenn man das System testet, zu dem Punkt kommen kann, macht es dann jetzt das, was ich will oder nicht. Ähm, weil das Spannende ähm, bei so einer Anwendung ist ja, es reicht ja nicht mehr nur erst das Ergebnis anzugucken. <lacht> wenn ich mir nur das Ergebnis ansehe wie Milch. Da weiß ich auch nicht, aus welchen Bestandteilen besteht das. Also ich muss im Grunde im, im Prozess der Entstehung muss ich reingucken und muss wissen, was fließt da rein und wie funktionieren die Stellschrauben, ne? durch welche Röhrchen triggert das, dass das am Ende dieses Ergebnis dabei rauskommt. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen beim Recruiting, muss es nicht immer unbedingt eine KI sein. ja? Also es muss nicht unbedingt eine KI sein, um zu verzerren. Also, dass es sozusagen lernt, sondern es reicht ja nur, wenn man ähm, bestimmte Fragen nicht stellt oder ähm, die Bewertung von bestimmten, also so wie sich Menschen beschreiben und Frauen beschreiben sich zum Beispiel anders als Männer äh, oder reagieren anders auf bestimmte auf bestimmte äh, Wörter, wo Frauen sich vielleicht tendenziell gar nicht bewerben, erst auf eine Anzeige. Ne? Das gibt ja auch all also diese ganzen Untersuchungen. Ähm, dass das sozusagen ein, 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 ein System diese Fragen nicht stellt oder diese niedrig bewertet und deshalb oder bestimmte Fakten einfach nicht erkennt, weil es nicht vorgesehen war und deshalb Menschen gar nicht weiterkommen im Prozess. Also dafür brauchst du noch nicht mal eine KI. Ja, ähm, also und ähm, und wenn eine KI dann dazu kommt, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man nicht merkt, aha, äh, für für diese technischen Jobs bewerben sich halt immer hauptsächlich Männer und ähm, werden auch hauptsächlich Männer eingestellt. Dann dann, dann heißt es, dann schlage ich tendenziell auch mehr Männer vor. So, also das kommt dann sozusagen noch erschwerend hinzu. Und deshalb ist es eben so wichtig, KI in den Dienst. Also wir haben es jetzt sehr im KI in den Dienst der Diversität zu stellen, aber eigentlich muss man eine digitale Anwendung in den Dienst der KI stellen, äh, der, der Diversität stellen, Entschuldigung, ähm, weil, ähm, es eben wichtig ist, natürlich einmal, weil man eine ganze Menge Fragen an so eine, an so eine Anwendung stellen muss. Und die Frage ist ja, wer stellt die Anwendung, die, wer stellt die Fragen? Stellen das, kann das die Geschäftsführung alleine stellen? Macht das nur die IT-Abteilung mit dem Anbieter? Oder ist es nicht eigentlich sinnvoll, mehr Leute einzubinden? die im Vorfeld informiert werden, was hat das Unternehmen vor, äh, warum glaubt man dafür, so eine digitale Anwendung zu brauchen, ist das überhaupt sinnvoll, also wird dadurch wirklich etwas besser. Ja? Und dann, wenn man dann den Anbieter aussucht, ähm, mal aus verschiedenen Perspektiven, weil nämlich die Vielfalt der Menschen, die dann auf sowas gucken, auch die Vielfalt der Perspektiven beinhaltet. Ähm, und wenn man die einbindet. Und deshalb ist im Kern unseres äh, Projektes KIT das sogenannte Panel der Vielfalt, ein Gremium, das eben Stakeholder aus dem Unternehmen vereinigt, die eben qua Verantwortung ähm, auf solche Dinge gucken, aber eben auch, weil sie vielleicht davon betroffen sind äh, und dann ihre Hoffnungen und Befürchtungen formulieren. Dadurch wird klar, wo muss ich da hingucken und welche Fragenkataloge muss ich entweder an die IT-Abteilung oder an den Anbieter dieser Anwendung schicken und erwarte eine Antwort. Ja? Und, ähm, und das heißt aber natürlich auch, dass sozusagen so eine Anwendung, dass ich die auch anpassen kann. Und das können auch nicht alle Anwendungen. Und da muss sich auch was verändern. Und was für unser Projekt sehr, sehr hilfreich war, ist, dass gerade auf europäischer Ebene ein EU-AI-Act verhandelt wird, weil man nämlich erkannt hat, dass, dass, dass man, wenn man sobald man mit Daten von Menschen arbeitet, man eben aufpassen muss, dass, dass eine, eine Anwendung nicht diskriminiert und dass es da europäische Rahmenbedingungen braucht, eine Regelung, die einmal die kontrolliert, die solche Anwendungen herstellen, aber auch die, die sie anwenden und äh, verbunden damit gewisse Transparenzpflichten äh, und eben auch die Pflicht nachzuweisen, dass am Ende auch immer noch mal ein Mensch drauf guckt, ja? dass ich nicht meinen ähm, Bewerbungsprozess äh, so automatisiert habe, mh, dass kein Mensch am Ende mehr drauf guckt, welche Leute habe ich denn als eingestellt und und ist das eigentlich das, was ich mir wünsche. So, also das ist das eine, was wir weshalb wir dieses Projekt so entwickelt haben, auch und auch diesen Prozess eben ganz nah an einem Software Entwicklungsprozess, um eben keinen zusätzlichen, nicht zu viel zusätzlichen Aufwand zu schaffen, sondern an den Punkten, in denen man bei so einer Einführung sowieso bestimmte Dinge anguckt, eben diese Aspekte von Vielfalt, von Verzerrung, von Diskriminierung, von ethischen Fragestellungen mit einbindet. Und da möchte ich nochmal um einen Punkt du? von dir zukommen, ja. weil du mhm. gesagt hattest, will ich, dass man nicht diskriminiert. Also es könnte ja sein, dass eine Firma... Ne, sich eine Strategie gesetzt hat, da wollte ich die Strategie, mehr Frauen zu rekrutieren, dann kann es sein, dass es richtig ist, wenn man die Anwendung so kalibriert, dass tendenziell Frauen bevorzugt werden. Ja, das wäre ja dann auch eine auf eine Weise Diskriminierung, aber das ist, wenn man das transparent macht und sagt, warum man das tut, ja, also eine, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Das ist, dann ist es nichts, was unbewusst passiert, sondern wo man ganz bewusst sagt, das wollen wir. Und das Spannende ist, und da mache ich gleich einen Punkt, wir haben erlebt, dass dieser dieser Prozess, dieser Kit-Prozess, den wir entwickelt haben und die Anwendung in den Unternehmen eine wie so ein Trojanisches Pferd ist. Also weil es ist auf der einen Seite zwingt man das Unternehmen nochmal drüber nachzudenken, aha, was ist denn eigentlich unsere Diversity-Strategie? Also wenn wir keine Verzerrung und Diskriminierung wollen, was wollen wir dann verhindern? Also was wollen wir eigentlich, ja was wir verhindern wollen? ja Also haben wir da irgendwie eine Strategie? Haben wir da Zahlen? Haben wir uns da irgendwas überlegt? ups ja Und dann das Zweite, wenn ich so ein Panel der Vielfalt zusammensetze, mh, die Vielfalt der Belegschaft, wie vielfältig sind wir eigentlich? ja Und dann das Dritte, ist ein kultureller Impuls, ich, ich muss plötzlich Transparenz schaffen ähm, bei, einer, bei einem Projekt, was ich eigentlich lieber schnell und still und heimlich äh, eingeführt hätte, um dann einzusagen, so so machen wir jetzt das Recruiting oder so findet jetzt Führungskräfteentwicklung statt. Ähm, und jetzt muss ich im Vorfeld, habe ich da vielleicht auch nervige Diskussionen, die vielleicht auch Prozesse verlangsamen. Ähm, und und das muss man erstmal, ist auch eine, eine Unternehmenskultur, nämlich eine Frage ähm, von Partizipation und Transparenz. Ist das schon die Kultur, die wir haben, dann fällt mir das leicht, wenn das eigentlich bislang nicht, wenn es eine sehr hierarchische Kultur ist, dann dann ist das auch ein schmerzhafter Prozess und man denkt, das kostet viel Geld und sieht immer nicht, dass man am Ende vielleicht Geld spart, weil, weil die Leute dann auch das akzeptieren, mit so einer Anwendung auch leben und sich nicht dagegen auflehnen oder die nicht boykottieren.
0: Ja, cool. Und jetzt habe ich ganz viele Fragen. <lacht> Thema Führungskräfteentwicklung hast du gerade so als ein Anwendungsbeispiel genannt. Da habe ich mich nur gefragt, wie kann ich denn in der Führungskräfteentwicklung KI
1: einsetzen? Im Grunde ist das ja wie so eine Art internes Recruiting-Tool auch. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ja also und ich wer wird ja, in
0: welche Führungskräfte Entwicklungsprogramme aufgenommen
1: wen selektieren wir dafür genau du hast also du hast ja zwei Ebenen du kannst einmal ähm, gibt es da auch so so Skill-Matrix also wobei das manchmal auch ein bisschen spooky ist so dieses Gefühl was <lacht> ich habe da so ein Cockpit und dann gucke ich welche welche Fähigkeiten hat jemand und wo braucht jemand vielleicht noch ein bisschen Training und Entwicklung ähm, aber im Grunde ist schon die Idee du kannst so Entwicklungspfade aufzeigen und kannst gucken, wie flankiere ich das mit ähm, noch mal irgendwo ein Projekt hier oder ein Training da und ähm, hast dann sozusagen so eine Skill Matrix hinterlegt und eröffnet äh, aber im Grunde auch eine Plattform, wo ähm, wo freie Stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Team oder muss ich eine Führungskraft äh, nachbesetzen, ähm, dann 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 kann ich quasi auf das den gesamten Pool im Unternehmen zurückgreifen ja, und äh, wenn alle da eingespeist sind, alle mit ihrer Vita, alle mit ihren Skills, äh, mit ihren Kompetenzen, mit ihren Bewertungen, ähm, dann, dann bin ich nicht mehr nur darauf angewiesen, dass mir der Herr X die Frau Y vorschlägt ähm, und ich bin im Grunde als Mitarbeiterin und als Mitarbeiter auch nicht darauf angewiesen, dass die Personalabteilung mich da vielleicht jetzt auf dem Schirm hat, ähm, sondern ich werde aktiv angesprochen oder ich kann mich auch aktiv ähm, um Stellen bewerben. Ja. ja, voll so.
0: voll interessant. Habe ich hab ich verstanden. Ich habe äh, sogar selber mal so Projekte in Unternehmen geleitet, wo Profile hinterlegt werden sollten, also wo jeder Mitarbeitende. Also das war dann nicht Big Data. Also das wäre dann ja, wir greifen automatisch darauf zu, weil das eh im System ist. Bei uns war das so, dass wir dann das Mitarbeitende ihre Projekte selber eingepflegt haben und man hätte ja dann anschließend das daraus machen können. Aber dann ist man ja auch
1: genau, also auf die Qualität der Daten angewiesen. Genau, aber das ist, genau, da kommt man eben zu den kritischen Punkten, ja. Kann man dann so ein System auch, Gaming the System heißt das, wenn ich genau weiß, was ich da eingeben muss, wo ich dann hoch gerankt werde, äh, dann, dann, dann überliste ich das System und, und es ja, wird am Ende ja, ja. auch nicht zu einem besseren Ergebnis. Total.
0: Ja. ja, weil was nämlich total krass war, war nämlich, dass die amerikanischen Kollegen, weil es, glaube ich, in der amerikanischen Kultur einfach mehr gesetzt ist, einfach diese Profile viel Grund äh, grundlegender, viel gründlicher mit viel mehr Stuff <lacht> gefüttert haben und äh, die deutschen Kollegen, also das ist jetzt dann äh, so auf die Nationalität bezogen, äh, das viel nüchterner gemacht haben zum Beispiel. Okay, das habe ich, äh, das habe ich verstanden. Dann ähm, wäre meine Frage, noch, du hast ja jetzt den kit prozess beschrieben, könntest du den einmal anhand äh, eines Beispiels, zum Beispiel wie das die Zusammensetzung dieses Beraterteams Aufzeigen, an welchen Stellen ähm, greift dieser Prozess ein, so wie du es beschrieben hast. Also, wenn man das mal nochmal so
1: ein bisschen praktisch verstehen mhm. möchte. Kannst du das kurz beschreiben? Ja, der, der greift äh, im Grunde in dem Moment ein, dieses, wo das Unternehmen sich entscheidet. Wir wollen ähm, in Zukunft äh, unsere Beraterteams ähm, durch eine KI in dem Fall sogar ähm, zusammensetzen lassen. Also idealerweise eine Kundenanfrage kommt, das System liest das ein. Was will der Kunde? Und dann ähm, macht das System einen Vorschlag ähm, für, für das optimale Projektteam. So Und ähm, und damit das so funktioniert, also A muss natürlich am Ende trotzdem immer noch mal ein Mensch drauf gucken. Ähm, aber damit das funktioniert, muss natürlich ganz klar sein, ähm, wie eben ist die Architektur dieses Systems? Wie welche Bewertungen liegen hinter der Beurteilung einzelner Qualifikationen? Welche welche Daten kommen in den Entscheidungsprozess rein und welche nicht? Ja und ähm, und welche Fallen welche welche fallen raus oder wo habe ich vielleicht unvollständige Daten, wo müsste ich Profile noch ergänzen, damit ich wichtige so Experten nicht aus, aus dem Radar verliere oder es am Ende dazu führt, dass ich solche Silo-Karrieren mache, weil da habe ich zweimal in einem Immobilienprojekt gearbeitet, jetzt bin ich Immobilienexpertin und komme immer nur noch in Immobilienprojekte und vielleicht wollte ich das gar nicht und musste nur in dieses Immobilienprojekt, weil halt gerade nichts anderes da war und will da eigentlich raus, ja, und, und wie weit berücksichtigt so ein System auch solche, solche Entwicklungswege und, und, ne, und, und auch, dass man eben möglicherweise vielleicht fachlich äh, nicht der, der oder die Beste ist, aber von, von anderen Skills, die man braucht. Und wie kalibriere ich das? Und das sind schon sehr komplizierte Prozesse, die man natürlich einmal vernünftig technisch umsetzen muss, aber die man in dem Pro in dem Moment, wo das System dabei ist zu entstehen, trifft sich eben dieses Pendel der Vielfalt und stellt all diese Fragen ja stellt all diese Fragen im Sinne von Hoffnung und Befürchtung und, 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 und ähm, die werden gesammelt und dann gibt es manchmal auch Fragen, die haben jetzt mit einer Anwendung nichts zu tun, nämlich die Frage, ähm, werde ich denn immer optimal nach meinen Qualitäten irgendwo hingesetzt oder ist es gerade, wer gerade frei ist, kommt auf ein Projekt ja, Es ist ja hoch häufig so. Also ist ist das wirklich mal die reine Lehre, ähm, die die sich in so einer Projekt in so einem Projektstuffing findet. Aber das hat weniger mit der Anwendung zu tun als eher mit einer Unternehmenspolitik. Das muss man ein bisschen trennen. Aber die Sachen, äh, wo man sagt, ähm, ne, kann denn so etwas passieren? Oder weil man weiß, in technischen Berufen gibt es tendenziell mehr Männer hier im Unternehmen, dass auch primär nur Männer dann auf die Liste kommen und man die Frauen, die es gibt, nicht sieht oder die sich da hinein entwickeln wollen, ähm, übersieht oder niedriger rankt. Also so und all diese Hoffnungen und Befürchtungen, die, die sammelt man dann in diesem Panel der Vielfalt und gibt es dann an die IT-Abteilung, wenn die das selber entwickeln, so ein Tool oder an den Anbieter, der das macht und erwartet dann Antwort, ähm, an welchen Stellen man gucken muss und dann muss man sich ähm, im nächsten Schritt, wenn man weiß, okay, an der Stelle wäre das relevant, muss man dann eben anfangen, solche KPIs zu formulieren mh, und auch festzulegen, in welcher Range, wenn man nachher die Ergebnisse hat, also wenn man so eine Testanwendung hat. Ne, es ist immer so, man legt erstmal mal die... Die Bedingungen fest, also die Nutzeranforderungen, dann kriegt das die IT-Abteilung oder der Anbieter, muss die umsetzen, muss gucken, wie das geht oder wenn das nicht geht, muss man wieder in eine Diskussion einsteigen, aber mal angesetzt, die sagen, ja, kriegen wir hin, dann spuckt das System ein Ergebnis aus und das muss man dann wiederum abgleichen mit den KPIs, die man sich gesetzt hat und muss auch definieren, in welcher Range man sagt, damit bin ich einverstanden oder nicht. Also das ist dann Okay. Ähm, genau, also es braucht halt dann solche Messpunkte und äh, immer wieder auch Schleifen und natürlich einmal die Bereitschaft, überhaupt so viele Leute einzubinden und die Möglichkeit und Fähigkeit der Anwendung, äh, Veränderungen vorzunehmen. Ja, ja, also wenn das eine okay. Blackbox ist, wo man jemand sagt, entweder ihr kauft das so und akzeptiert es, wie es ist, ja, dann muss man sich halt überlegen, will ich dann so eine Anwendung? Und, und wenn man sagt, man kann da Veränderungen vornehmen, man kann kalibrieren, man kann einzelne Datensätze verändern und gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt das Alter rausnehme oder das Geschlecht oder das Alter hochsetze oder so? Verändert sich dann was? Entwickeln wir uns dann da in die Richtungen, die wir wollen? Dann muss auch die Bereitschaft da sein, dass auch diese Veränderungen auch umzusetzen. Ja, mhm, und aber ähm, immer wieder zu kontrollieren, ja. weil gerade wenn wir über KI reden, ist das ja nicht nur ja. einmal festgelegt und forever gut. Ja, das wäre bei einer rein digitalen Anwendung, die dann halt mhm. ganz stur immer das Gleiche macht. Aber bei einer KI muss man dann auch immer mal wieder Schleifen einbauen und regelmäßig drauf gucken, äh, ob das immer noch in die richtige Richtung geht.
0: Ja. Okay. Also, und ähm, was was wären denn so typische Female Leadership? Weil es, also ich hab, verstehe die Diversitäts und äh, viele Perspektivengeschichten äh, allgemein, aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Was was ist so die Female Leadership Perspektive oder die Female Wertperspektive, die es darin braucht oder was sind immer wieder so Cases, die dann so aufploppen
1: oder Fragen, die das ähm, die die das Panel dann so stellt? Naja, dass man überhaupt sich erstmal diesen Fragen öffnet, dass man bereit ist, partizipativ im Grunde in so einer Art demokratischen Diskussionsprozess ähm, äh, Mitarbeitende einzubinden. Also diese, die, diese Größe hat ähm, und das würde ich sagen, ist auch eine Qualität von Female Leadership zu sagen, es ist nicht nur, ich sage, wo es lang geht und ihr macht alle das, was ich tue, sondern ich binde euch ein und ich berücksichtige das auch, weil das ist schon, mhm. ähm, das erlebt man ja auch als Eltern mit Kindern, ne, dass man manchmal gerne sagen würde, ich sage hier, wo es lang geht. Ähm, es gibt vielleicht auch Situationen, wo das ganz gut ist, aber es gibt eben auch Situationen, wo es auch gut ist, ähm, das zuzulassen, dass das, ähm, dass man als Gemeinschaft äh, auch sich eine Meinung bildet und, und das auch akzeptiert, dass die vielleicht mal die Empfehlung in eine andere Richtung geht, als als man sich das selber gewünscht hat.
0: Also, okay, also
1: der Prozess an und
0: für sich. Dass man den Prozess an und für sich
1: zulässt, äh, dass man diesen unternehmenskulturellen Impuls, der das bedeutet, willkommen heißt und wertschätzt ja. ähm, und auch dafür wirbt, ähm, äh, sich damit auseinanderzusetzen und im Grunde auch die Weitsicht hat, mh, zu erkennen, dass ich vielleicht kurzfristig ein bisschen mehr Zeit brauche, kurzfristig vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgebe oder vielleicht auch etwas nicht tue, was ich eigentlich wollte und mir da vielleicht eingestehen muss, dass ich da falsch lag aber ich langfristig ganz viel gewonnen habe im Sinne von Zufriedenheit ähm, äh, der Mitarbeitenden, äh, im Sinne von Loyalität zum Unternehmen und auch äh, dann der Kosten, die ich dadurch spare, dass ich nicht eine wahnsinnig aufwendige Anwendung habe, die keiner nutzt oder ähm, die die ähm, völlig in die falsche Richtung geht und die ich dann irgendwann wieder einstelle. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele ähm, große Investitionen in Unternehmen, die getätigt wurden, die die dann irgendwann still und heimlich wieder eingestellt wurden, weil, weil, weil sie nicht funktionieren haben Oder weil keiner sie genutzt hat oder weil der Widerstand so riesig war, dass das, dass das ein Unternehmen kulturell vor der Zerreißprobe gestellt hat. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, gerade in Zeiten, wo ich, mich, wo ich mich um Mitarbeitende bemühen muss, ist das eigentlich ein Ausweis von einer großartigen Unternehmenskultur, da so mit einzubinden und zu sagen, das ist hier... Etwas, was die Gemeinschaft betrifft und da darf auf die Gemeinschaft drauf gucken und eine Meinung dazu haben. Ja,
0: okay. Also Unternehmen, das habe ich jetzt verstanden, sind nicht verpflichtet, wenn sie sich KI bedienen und einführen,
1: dass das unter Diversitätsaspekten angeguckt wird? Also <lacht> Als wir das Projekt gestartet haben, war es de facto so, da war es sozusagen nur von der Idee her, dass wir das Gefühl hatten und das Bundesarbeitsministerium fand das auch im Sinne von ne, für die für die Mitarbeitenden, Interessenvertretung, dass es richtig ist, Menschen einzubinden, gerade bei so entscheidenden Themen, wo es um meine Daten geht und wo es vielleicht dann auch um meine Karriere geht und die Frage, komme ich weiter oder nicht, das kann ich nicht einer Maschine allein überlassen. Den Rückenwind haben wir aber bekommen, weil eben auf europäischer Ebene dieser AI-Act ja, gerade ist, verhandelt mhm. wird und mhm. der sieht äh, tatsächlich auch Strafen vor. Also ich habe, das ist alles gerade noch in Diskussion und ist auch noch nicht so sehr so sehr ähm, konkret, aber was schon deutlich wird, ist, dass es, ähm, dass es ähm, Unternehmen verpflichtet werden, ähm, zu dokumentieren, äh, was sie da genau gemacht haben. Also es gibt Transparenzpflichten, Mhm. Ähm, ähm, und, und, sozusagen Nachweispflichten. Und wenn ich denen nicht nachkomme, wenn ich, äh, wenn ich gefragt werde und ich nicht nachweisen kann, dass ich da hingeguckt habe und dass ich Vorkehrungen getroffen habe, eben die Diskriminierung und Verzerrung verhindern, dann sind durchaus hohe äh, Strafen stehen da im Raum. Ähm, und zwar nicht, eben nicht nur für die, die die Anwendung erstellt haben, sondern auch die, die sie einsetzen. Also es werden alle in die Pflicht genommen. Und ähm, und das ist ein Schwert, ähm, dessen Schärfe sich noch zeigen wird, weil es eben wirklich auch darum geht, so eine äh, KI made in Europe, also auch so einen Qualitätsstandard zu setzen, also im Sinne von ethischer äh, KI. Und bislang wurde ja Europa dafür auch ein bisschen belächelt, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, das war ganz spannend, kurz vor unserer Abschlusskonferenz, die wir jetzt schon im März hatten, von dem Projekt, die war am 30. 31. und am 29. abends wurde öffentlich ein Brief aus dem Silicon Valley von ein paar großen Unternehmen unterzeichnet, unter anderem Elon Musk. Die ein Moratorium gefordert haben. Und zwar macht doch mal sechs Monate Halt mit KI-Entwicklung. Wir müssen eigentlich im Grunde erstmal Spielregeln festlegen. Da passieren gerade Sachen rund um diese GPT-Technik, die da droht, was aus dem Ruder zu laufen. Und dann fängt da wirklich an, fangen die Computer an, mit sich selber zu reden und Texte und Themen zu produzieren. Das ist ja gerade diese Chat-GPT-Textproduktion, die dann wo dann keiner mehr beurteilen kann, wo sich dann Fake und Real so vermischt, dass man das nachher nicht mehr auseinander dividieren kann. Und ähm, das fanden wir insofern ganz spannend, als äh, gerade dadurch äh, das Bewusstsein nochmal gestiegen ist, dass es schon Regelungen braucht und Spielregeln, ähm, dass man da genau gucken muss. Ähm, und und wir deshalb glauben, einfach ganz weit vorne an der Spitze einer Bewegung zu sein, äh, wo die Leute sagen wir mal innerhalb des nächsten ein zwei Jahre sind, wenn man ihnen sagen kann, hier ist ein Prozess, hier ist ein Vorgehen, wenn du die Schritte tust und das dokumentierst, dann hast du zumindest ähm, schon mal gewissen Transparenzpflichten Rechnung getragen.
0: Voll cool, weil da ist ja eine, also klar, da ist halt eine riesen so Risiko
1: aus bekannten Gründen,
0: aber gleichzeitig ist das ja auch eine Mega-Chance, äh, wie du schon gesagt hast, so Unternehmen wirklich auf ihre blinden Flecken hinzuweisen, wenn sie sich auf diesen Prozess einlassen. Und ähm, dadurch, also wir wissen ja, wie biased wir Menschen in unseren Entscheidungsstrukturen, Prozessen sind und wenn wir das in so einer KI ausmerzen können, ein Stück weit, indem wir eben diesen Prozess bewusst beschreiben, ähm, klar muss man immer wieder drauf gucken, weil Machine Learning, der ja dann auch weiter lernt, aber dann bietet das ja wirklich die Chance, die Dinge ein Stück weit gerechter zu gestalten, wenn okay. man es richtig angeht.
1: Genau, und, und deshalb, das ist eigentlich ein ganz schöner Schluss, Bogenschluss zurück zu Female Vision. Ne, wenn wir sagen, wir wollen Rahmenbedingungen und Spielregeln ähm, verändern für eine Welt auf Augenhöhe, dann äh, dann findet das eben nicht nur in der realen Welt statt, sondern auch in der digitalen Welt. Ja, ja Die ist menschengemacht und auch da müssen wir genau hingucken ähm, und und müssen mitreden, müssen uns einmischen und, ähm, und das ist eben mit dem Projekt jetzt ähm, ein, 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 eine Handreichung, ein, ein erstes konkretes ähm, Angebot, ähm, damit gut umzugehen.
0: Ja, schön. Und Annette, da eine allerletzte Frage. Und zwar, wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, auch an solchen Systemen gerade arbeite und ich will mich da beraten lassen, würde ich mich dann an euch wenden? Oder gibt es schon Beratungsinstitute, die das machen? Also an wen muss ich mich wenden, wenn ich meinen Prozess auf
1: Diversitätsaspekte ja hin untersuchen, beleuchten möchte. Ja, das ist ganz spannend. Wir sind ja ein Forschungsprojekt, ähm, was endet. Und deshalb sind wir gerade auch in Diskussion wie kann das weitergehen, wie können wir das verstetigen? Wir denken gerade über die Gründung einer KIT Academy nach, wo man eben genau ähm, solche Angebote, weil wir haben im, im Kontext des Projektes auch, auch Schulungen entwickelt. Also wir haben eine ganze Menge an inhaltlichem Material entwickelt, was im Grunde danach schreit, ähm, auch in die Praxis zu kommen. Aber das geht wie gesagt, natürlich nicht im Rahmen eines Forschungsprojektes. Also deshalb gibt es einmal diese Überlegung einer Academy, wo wir bestimmte Dinge bündeln. Und wir haben natürlich, weil wir auch also uns verpflichtet haben oder im Rahmen des Forschungsprojektes die Ergebnisse auch zu dokumentieren und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Es gibt auf unserer Webseite kit-prozess.de gibt es das Kit Handbuch. Ähm, digital und, ähm, und da werden die einzelnen Prozessschritte beschrieben, da sind auch Tools und Handreichungen hinterlegt, also theoretisch ähm, das ist jetzt noch nicht 100% final, weil wir noch bis Ende September Zeit haben, äh, bis das Projekt dann vollständig beendet ist, also das heißt mh, für so einen ersten Blick und so einen ersten Eindruck sich zu verschaffen, sind ähm, Organisationen und Unternehmen herzlich eingeladen einen Blick in dieses Handbuch zu werfen und theoretisch sollte man dadurch auch in der Lage sein, sehr selbstständig diesen Prozess zu durchlaufen aber genau, weil wir aber auch wissen, dass, dass es immer gut ist, wenn wenn man jemanden hat, zumindest der sowas moderiert, denken wir eben gerade drüber nach, wie man das auf geeignete Füße stellt, um da ein Angebot machen zu können. Weil die Nachfrage, die wird kommen, da sind ja. wir auch ganz sicher. ja Ja, super.
0: Ja, spätestens, wenn es so ein richtig handfestes Compliance-Thema auch <lacht> eventuell
1: wird. Naja, ja, oder vielleicht ja, sogar etwas, okay. ne, was zertifiziert ja. wird. Ähm, also im Moment im Rahmen des Projektes haben wir so ein ja, Selbstaudit äh, entwickelt, in dem man bestimmte Audit-Fragen beantwortet und dokumentiert, mhm. das dann eben nachweisen kann. Aber perspektivisch gibt es vielleicht sogar ein Fremdaudit oder sogar ein Zertifikat vom TÜV. Kit-Proved.
0: <lacht> ja, Kid -proved. Okay, ja, cool, richtig spannend. Also ich habe richtig viel gelernt. <lacht> Danke, dass du da so umfassende Einblicke ähm, ermöglicht hast und dich, dich meinen Fragen, meinen nicht wissenden Fragen <lacht> gestellt hast.
1: Ja. Ähm, toll, ja. ja. Danke dir, Annette. Danke dir für deine tollen Fragen, weil am Ende geht es ja immer auch gar nicht darum, dass man alles weiß, sondern dass man neugierig ist und, und nachfragt. Und das ist das Schöne an so einem Format und das ist das Tolle an deinen Fragen. Dadurch kommen bei einem selber auch immer noch mal Denkprozesse in Gang. Danke dir.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Podcast oder dieser Folge eine Bewertung dalasst. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und diesen so wichtigen Thema viel mehr Leadership lernen können.